0: Gisteren kondigde ze haar schaatspensioen aan. We spreken de drievoudig
1: Olympische kampioene Jorien Ter Mors uit Enschede... over haar besluit om te stoppen. Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De komende tijd onderwerpen we de lokale lijsttrekkers aan een waarvragenvuur. Heeft oud-Hengeloer Matthijs Rolleman het ei van Columbus... in de strijd tegen de woningnood? Een offensief samen 1 Twente moet eenzaamheid in de regio terugdringen. Het is maandag 24 januari. Dit is 1 Twente vandaag.
2: 120. 120
0: vandaag. Gistermiddag kondigde Jorien Ter het einde van haar schaatscarrière aan. Dat deed ze bij de NOS en op Twitter vlak voordat ze in Tialf het ijs op moest... voor wat daarmee haar laatste 1500 meter als prof zouden worden. Heel Nederland heeft de drievoudige Olympisch kampioenen in zijn hart gesloten. Maar wij stieken misschien nog wel een beetje meer. Want Jorien komt hier weg, hè, U het ernstke. Jorien, goedemiddag. Je bent er drie keer op de Olympische Spelen geweest als shorttrekker, als schaatser. Je won drie keer goud daar en drie keer brons. En dan is er nog een hele waslijst aan medailles op WK's, EK's en NK's. En wij vroegen ons eigenlijk af, heb jij ooit clubkampioenschappen in Enschede
3: gewonnen? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik wel ooit een clubkampioenschap heb gereden voor de Club.
0: Maar dat, uh... of dat gewonnen heb, dat weet ik niet. <laughs> dat is uh, too long ago.
3: ja toen deed ik net mee. Ging net een beetje echt, echt voor de vereniging schaatsen. Dus dat was uh, ja, dat is meer dan twintig jaar geleden. Dus ik heb ja, geen ja. idee.
0: Maar Begon jij op je twaalfde pas met schaatsen? Zo hoor ik dat nou goed. Of?
3: Ja, ik ben wel heel jong begonnen. Gewoon uh, op natuurreis en zo met mijn vader. Ja. Maar uh, ik ben echt pas op mijn elfde in vereniging ...verenigingsverband begonnen. En ja, toen ging het heel rap. Toen begon ik eerst de wedstrijden te rijden. Die won ik. En ja, voor ik het weet... Uh, ja, ...reed al een week aan junioren. En toen ging het eigenlijk in treinvaart. Uh, alles.
0: Ja, ze dachten hier bij de, bij de club uh, van... ...wat is dit nou weer voor een nieuw fenomeen... ...wat we hier uh, op het ijs hebben?
3: Nou, zich, ik denk dat dat op zich wel meeviel. Ik heb er gewoon keihard voor moeten werken... ...om uh, uiteindelijk heel goed te worden. Dus.
0: Hoe, want jij, jij zegt, van, er was bij de Short Track Club waarschijnlijk. Was dat een club in Enschede, waar je begon?
3: Ja, ja, Short Track Club Co. Daar ben ik, uh, daar ben ik opgegroeid als
0: schaatser. Ja, ja. En hoe zijn jouw banden nu eigenlijk met, uh, met die stad uh, hier?
3: Ja, eigenlijk nauwelijks. Uh, mijn moeder woont er nog, mijn zus woont er nog. En dat is eigenlijk de enige
0: connectie die ik nog heb met Enschede. Ja, ja, ja. Maar je komt er nog wel eens? Ja, ja. Ja, we, we hebben natuurlijk een aantal jaren geleden weten we nog een huldiging gehad en zo. Nee, we, in ieder geval uh, uh, hebben we warme herinneringen aan elkaar, uh, denk ik, zeg maar als de Stad en Jorien te um, Als het gaat om het schaatsen. Ja, je schreef op Twitter: het vuur om te strijden voor het hoogst haalbare is gedoofd. Het vuur is gedoofd. Het is best een, een heftige uitspraak voor iedereen die topambities nastreeft, toch? Ja, ik merk gewoon dat door
3: vele omstandigheden. Die plaats hebben gevonden, dat, ja, dat echt 100% geven om nog echt voor het maximale te gaan. Ik merk dat dat me gewoon niet meer helemaal zit. Dat ik ook gewoon uh, ja, heel nieuwsgierig ben naar andere dingen, waardoor ik merk dat de motivatie uh, ja, gewoon minder wordt. En wil je echt gewoon winnen, moet je gewoon wel ja, eigenlijk 110% kunnen geven voor alles wat nodig is in het topsport. En, ja, dat kan ik gewoon niet meer geven. En dan moet je ja, eerlijk zijn naar jezelf. En ik wil gewoon, als ik iets doe, wil ik het 100% doen. En niet uh, half. Ja. ja. Ik kan dat gewoon niet meer 100% doen. En ja, dat is ook even de reden waarom ik dan, uh, ja, zeg ik, zet een, uh, een stip aan het einde van mijn carrière.
0: Is er is een specifiek moment geweest dat je dacht: nu is het klaar? Want uiteindelijk ja, had je misschien nog wel meer gewild.
3: Ja, ik denk als ik me had geplaatst voor Beijing was er misschien nog wel uh, wat ambitie gebleven. Maar ja, ik heb het seizoen wel echt niet goed gereden. En dat resulteert misschien ook wel uh, in dat ik daardoor uh, ja, meer achter mijn keuze sta om te stoppen dan uh, wanneer ik misschien nog heel goed had gereden.
0: Ja, ja dat is deze winter hè, die uh, winterspelen in Beijing. Ja. Ga je daar dan nog op een of andere manier uh, ja, ga je daar nog naar kijken of doe je dat uh, liever niet? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Nee, ik ga zeker alles volgen en uh, ik zit ook uh, bij de NOS uh, voor het short als analist. Dus ja, ik zal vol betrokken zijn bij uh, alles wat er gaat gebeuren en dat vind ik ook heel mooi. Ik, ik hou van sport, ik hou nog steeds van de schaatsport alleen. Ja, ik heb niet meer de ambitie om uh, te strijden voor het hoogste podium. Ik heb alles behaald uh, wat ik als meisje voor te, van droomde en ja, dus ik kan met trots terugkijken op een hele mooie carrière en, ja, ik kijk ook echt uh, met een grote glimlach vooruit om te kijken uh, wat er
0: verder op mijn pad gaat komen. Ja, ja, met, met recht ga je plaatsnemen in die uh, analyse stoel, zeg maar. Kan, kan, ik, kan ik dan wel stellen als je inderdaad zo'n uh, uh, zo, zo grote staat van dienst hebt wat dat betreft. Je bent 16 jaar prof geweest. Hè? Je bent over de hele wereld in zinderende stadions vol publiek heb je geschaatst. Uh, gisteren maak je dan je laatste rondjes als prof in een leeg tierhof. Dat lijkt me ook bijzonder uh, vreemd.
4: Ja, dat was zeker heel jammer. Dat
3: had ik wel uh, anders voor ogen gehad. En dat heeft me ook wel doen twijfelen om misschien nog door te gaan. Maar uh, ja, ik heb toch uh, heel veel dingen afgewogen. En uh, ja, dat was toch niet de reden om nog uh, iets langer door te gaan.
0: Nee, nee ook niet dat je de 1000 won
3: Nee, het was een solide 1000, maar geen uh, hele goede race. Het, het was gewoon nog op uh, karakter en... Uh, op mentale wilskracht dat ik daar uh, nog een goede race rijd, omdat ik het nog mooi wilde afsluiten. Maar uh, ja, dat kan ik gewoon niet meer elke
0: keer opbrengen. Hoe zag dat eruit dan, Jorien? Uh, want ja, er zijn vast ook nog wel wat mensen daar die zelf ook uh, schaatsen, die dan langs de kant staan en jou zien. Uh, met je allerlaatste rondje werd er nog eventjes uh, in stilte toch uh, een soort van geapplaudiseerd langs de kant.
3: Ja, nou, ik merkte wel dat de vrijwilligers en de, de mensen uh, van de juryleden die dan aan de kant staan. Een aantal waren wel uh, bij aan het aanmoedigen nog, terwijl dat gebeurde, maar lieten niet vaak. Dus dat voelde toch wel bijzonder.
0: Wat is eigenlijk het, het belangrijkste dat het schaatsen jou heeft gebracht? Naast de, de vele medailles, die bijna echt ontelbaar zijn trouwens, maar en, en, en al die podia, zeg maar, wat heb je daaraan overgehouden voor jezelf?
3: Ja, ik denk dat het vooral mij uiteindelijk heeft gemaakt tot wie ik nu ben en ook heeft laten inzien hoe, ja, hoe diep je er ook zit. Je komt altijd wel weer uh, eruit en er komt altijd weer iets anders moois. Uh, dat heb ik wel uh, ja, met veel harde lessen geleerd en ik denk in topsport leer je dat misschien nog iets harder dan in het gewone leven. Maar ja, de wijze lessen denk ik, geef nooit op. Er komt altijd weer iets moois uh, voor de volgende dag en ja... Daar moet je dan ook van genieten. en Natuurlijk mag je ook uh, boos zijn en teleurgesteld. Uh, maar blijf daar vooral niet in hangen. Want dat is gewoon zo zonde. Er is zoveel moois. Ja. Ik denk dat dat wel uh, ja, een les is die continu toch weer terugkomt. Uh, en ja, Dat ik ook wel echt meeneem voor de rest uh, wat komen gaat.
0: Ja, dus jij leert echt vanuit de sport uh, het leven leven ook wat dat betreft?
3: Nou, je wordt eigenlijk... Drie keer zo hard geleefd als dat je in het gewone leven doet. Want alles wordt gewoon uitvergroot. Het is gewoon een vergroot glas waar je onder ligt. En uh, ja, als het niet goed gaat, dan word je ook gewoon meteen uh, bij de streep uh, ja, afgerekend. En uh, ja, er is geen mercy van, oh nou jammer dat je het niet goed hebt gedaan. Nee, ja, dan uh, moeten we je niet, weet je. Dus... En vervolgens win je weer iets en dan ben je weer de, de koningin van het ijs. En dan is iedereen hangt weer aan je
0: voeten. Lijkt me ook wel, ja, ook wel is... irritant soms, toch? Die, die soort van emotionele rollercoaster waar je dan maar in zit de hele tijd.
3: Ja, soms is het heel frustrerend. Maar des te, des te mooier is het ook als dingen op zijn plek vallen en het lukt. En dat is denk ik ook het allermooiste van topsport. Dat juist door die diepe dalen die je ook maakt, dat die pieken die je hebt, heel bijzonder zijn. Het gaat, het gaat niet altijd om de... Om dat moment dat je die medaille haalt of dat je die ene race rijdt. Het gaat eigenlijk om het hele traject wat je aflegt en, en wat er gebeurt in die tussentijd. En, en welke overwinningen je behaalt waardoor je uiteindelijk op het hoogste podium staat. En Ik denk dat dat ook uh, meer je carrière tekent nog dan uh, alleen maar uh, ja, de medailles die je uiteindelijk uh, met een goud randje in je, in je kast liggen. Of waar dan ook. Ja.
0: Als je dan die, die, dat leven, hè, die rollercoaster waar je dan in zit... Als je, als je het even zo zou zien, waar zit je dan eigenlijk nu? Zit je dan nu ja, in zo'n dal of zit je dan juist op die top? En, en hoe, hoe voelt dat eigenlijk? Want je hebt het gisteren aangekondigd. Het is ouder niet open. Oeh, ja. Nou ja, ik, ik denk als je het zou zien als een pretpark... dan heb ik uh, de het gehad
3: en uh, dan ga ik nu een andere achtbaan in... en dan kijk ik waar die belandt.
0: Ja, het is gewoon een heel andere tak van sport waar je naartoe gaat.
3: Ja, ik heb gewoon een heel mooi hoofdstuk uh, van mijn leven gehad. En ja, daar ga ik gebruik van maken om uh, ja, de komende tijd weer een nieuw hoofdstuk aan te breken. En daar uh, weer hele mooie dingen te gaan doen.
0: Wat wordt dat nieuwe hoofdstuk? Want ja, analyses bij de winterspelen horen we al. Maar wat, wat zit er nog meer in het vat?
3: Nou, veel ideeën wel. Uh, alleen nog niet letterlijk en concreet uh, waar ik heen wil. Dus dat, uh, ja, dat hou ik ook nog even voor mezelf. Want uh, daar moet ik gewoon nog de tijd voor nemen om daar echt een beeld in te vormen.
0: Ja, ja. Hey, die herinneringen aan Enschede, hè, waar we een beetje mee begonnen, hoe warm zijn die eigenlijk?
3: Ja, ik, uh, de herinneringen van de huldigingen die, uh, die staan wel echt in mijn geheugen gegrift. Dat was wel uh, ja, iets heel unieks om dat uh, mee te maken.
0: En, en voor de rest van, van het leven dat je hier hebt geleefd, uh, is dat uh, ja, denk je met, met goed gevoel aan Enschede?
3: Oh, zeker. Ik, uh, ja, daar ben ik gewoon opgegroeid en ben ik eigenlijk de kleine schaapte geworden... die uiteindelijk groot is geworden in, uh, in Heerenveen. Dus uh, ja, mijn roots zijn daar begonnen. Dus uh, ja, dat, dat koester ik altijd wel.
0: Zou het kunnen dat we je ooit uh, terug gaan zien uh, bij die roots? Bijvoorbeeld naast Johnny Romme, trainingsrondjes maken over Twente IJs hier? Uh, dat
3: weet ik niet. Ik, ik, ik ga wel uh, enigszins in de buurt wonen... maar. Uh,
0: maar absoluut niet in Entschede, want uh, ja, met mijn relatie gaat dat niet uh, echt samen om in die hoek te wonen. Eh, eh, snappen we. Uh, hoe dan ook, je bent van harte welkom hoor, Jorien. <laughs> um, hey, dankjewel voor, uh, voor een mooi gesprek en uh, nou ja, voor uh, een mooie profcarrière. We hebben van je genoten. Dankjewel. En een goede tijd. Jorien Tamoors
1: hoorde je. Nog even een applausje dan vanuit onze studio. <applaus> Goed gang.
3: Bedankt.
1: Ja, zometeen tijdelijke huurwoninkjes in Andermans achtertuin. Matthijs Rolleman bedacht het concept en is nu in gesprek met ambtenaren in onder meer Hengelo en in Gouda om dit idee te realiseren. Er zijn ook als podcast-luisteren, als je ons nog niet hebt gevonden. En het is een kijken. leuke podcast. Het is een geweldige ja, zei, ik,
0: podcast. Ik heb nog nooit
1: zo'n leuke podcast gehoord. Iedere
0: dag loaden we up, als dat een woord is. Uploaden we. Nou, nu en, wel. Um, en we, do, we geven je zeg maar het beste item van de dag, om het zo maar te zeggen. En we geven iedere dag de hele uitzending. Dus. Zoek even op je Spotify, op je Apple Podcast. 120 vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
1: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Maar wie zijn de figuren die in Enschede en Hengelo de dienst gaan uitmaken? Ja, in ons verkiezingsproject Ik Teken Voor 80 onderwerpen we de lijsttrekkers van beide steden aan een heus vragenvuur. Vandaag
0: trappen we af met. Uh, deze man die nu zijn jas uittrekt, het is de voorman van D66 in Enschede... En zijn naam is Gertjan Tillema. Ja, Top.
5: Even pas komt hier in de camera kijken. 3, 2, 1.
6: Nou Gertjan, het vragenvuur. We gaan drie minuten vragen stellen. Het zijn korte vragen, ja of nee, of een gesloten antwoord. Je moet antwoorden, je mag één okay. keer passen. Dus ik ben benieuwd naar je antwoorden. bij je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, dan gaan we starten. De afgelopen vier jaar waren succesvol voor D66 Enschede. Ja. Met dezezelfde coalitie wil ik dus ook nog wel een periode door. Ja. Het niveau van debatteren in de gemeenteraad is te laag. Ja. Te laag? In, die, in welke zin? Het niveau dat we te veel uh, op de man spelen en te weinig op de inhoud. Alle raadsleden stellen het belang van NSG en de NSGD'ers voorop. Jawel, ja. Ik kan met alle raadsleden goed door één deur. De een beter dan de ander, maar ja. Ik moet samenwerken. Is dat dan met GroenLinks of PVDA? PVDA. Is dat dan met PVV of Forum voor Democratie? PVV. De komst van Volt gaat D66 stemmen kosten? Nee. Opvallend. Dezelfde vijver uh, visen jullie toch in, de UT? Uh,
7: dat klopt, maar ik denk dat Volt in staat is om meer mensen naar de stembus te krijgen. Wat ons uh, de vorige ronde niet gelukt is. Uh, dat is in ieder geval het scenario waar ik op hoop. Zodat we uh, gezamenlijk voor, een, uh, uh, nou ja, voor het, hetzelfde progressieve Europese doel kunnen hier inderdaad.
6: Mijn partij gaat er nog meer dan vijf zetels halen bij de verkiezingen. Ja. Ik wil wethouder worden. Nee. Het is belangrijk dat Enschede zo snel mogelijk groeit naar 170.000 inwoners. Ja. Ieder kind in Enschede heeft gelijke kansen. Nee. De menselijke maat is terug in de WMO-bijstand en in het armoedebeleid. Ja, onderweg, ja. Dat is de verkeers... uh, pas. Oké. Okay. Noteren we. De verkeersdruk op de Singels is onhoudbaar. Nee. En schreef kan Prima zonder een recreatiezwembad. Ja. Dat er nog geen groen licht is voor de moskee op het Spaans land... is de grootste fout van deze gemeenteraad. Ja. De energietransitie is het belangrijkste thema van de komende vier jaar. Nee. Oh, opvallend. Ja, dat is welke één van dat de, de belangrijkste? Is het
7: belangrijkste uh, uh, de kansengelijkheid.
6: Het is een schande dat Enschede nog geen windmolens heeft. Uh, ja. Dankzij ons afvalbeleid is het een puinhoop in de stad. Nee. Enschede moet wel gaan nascheiden. Uh, pff, nee. Enschede is de belangrijkste stad van Twente. Ja. <laughs> de rest van Twente zou zich dus wat meer moeten aanpassen aan Enschede. Nee. Oh niet? Dan kan toch maar één de baas zijn? Uh, dat kunnen we prima samen. Voor onze stad is het beter om zich op Duitsland te richten... dan op de Randstad. Ja. Duidelijk. Uh, we hebben nog een paar seconden over, zie ik. Dus uh, we zijn door de vragen heen. Uh, even twee dingen. Je, je zei een pas en dat ging over... Ieder kind heeft gelijke kansen. In de nee, steden. dat ging over de, de menselijke maat. De menselijke maat, natuurlijk. Die kwam daarna.
7: Ja, volgens mij zijn we daar de goede weg in geslagen. Uh, maar we zijn er nog niet. Dus als ik ja moet zeggen, dan zeg ik dat we er zijn. En nee dat uh, geen menselijke maat wordt toegepast. Dat is ook niet waar. Dus vandaar de pas. We zijn onderweg van een nee naar een
6: ja. Er waren wat problemen in het sociale beleid. Hè? Dat, dat, dat is de laatste jaren nou ja, breed uitgemeten overal. Er is een commissie aangesteld die wat onderzoek gedaan. En je hebt er wel goede hoop op dat dit uh, wordt doorgezet. Dat het ook echt tot, tot meer oplossingen nog weer gaat leiden.
7: Ja, zoals ik al zei, we, we, er zijn al maatregelen genomen. Dus we zijn op de goede weg. Uh, maar we zijn er nog niet.
6: Is er zijn het, nog, nog meer leerpunten over. Is het iets wat ook in het verkiezingsprogramma... of in het nieuwe coalitieakkoord wat jou betreft moet terugkomen? Of je er nou wel of niet in zit? Ja. Wil je zelf ergens nog op terugkomen op een vraag... waarvan je denkt van... het oh, behoeft nog enige verduidelijking. Uh, nou, er zit een wel tussen onder andere
7: verkeer op de singles. Dat is ook net iets te makkelijk om daar een ja of nee op te moeten zeggen. Dus er zijn wel zijn verschillende antwoorden. Uh, recreatiebad, ja natuurlijk heb ik graag een recreatiebad.
6: Maar ik heb hem wel geïnterpreteerd als met gemeenschapsgeld. En dan vind ik het niet nodig. Ik had verwacht misschien wel dat je op de verkeersdruk misschien wel ja zou zeggen. En dan had ik de vraag bedacht. Uh, maar ja, de, de, het, 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 het verder uh, autoluw maken van het centrum gaat die problemen alleen maar groter maken. Is dat ook wel een beetje waar je mee zit? Met, uh, kan de single de druk nog wel aan? Nou, kijk, de, de, ook dat vraagt dus echt wel een genuanceerd antwoord. Omdat we juist
7: proberen om mensen uit de auto op de fiets te krijgen. Uh, ik zie ook wel dat het aantal, als je het aantal inwoners laat groeien... dan laat je eigenlijk automatisch ook het autoverkeer groeien. Maar als je een heleboel mensen op de fiets weet te krijgen... en dat is al behoorlijk gelukt in de afgelopen jaren... Uh, dan haal je die mensen net zo hard weer van de single af. En... Uh, uh, ja, dan denk ik dat je Enschede fatsoenlijk bereikbaar kunt laten. Uh, zonder dat je meteen de
1: singles moet gaan verdubbelen of zo.
6: Duidelijk. Gertjan, dank je wel.
1: Graag gedaan. Ja, dat was Gertjan Tillema, lijsttrekker van D66 Enschede. De komende weken komen ook de hoofdpersonen van alle andere partijen in Enschede en Hengelo voorbij.
0: Straks het offensief Samen 1-Twente moet de eenzaamheid in de regio terugdringen.
2: 21 vandaag.
0: Het lijkt het ei van Columbus in de strijd tegen de woningnood. Tijdelijke huurwoning. Kjus, met de nadruk op KUS in Andermanse achtertuin. Matthijs Holleman bedacht het concept en is nu in gesprek met ambtenaren in onder meer Hengelo en in Gouda. Veel mensen lopen warm voor het idee. Alleen de gemeentebestuurders en ambtenaren zelf nog niet helemaal. Matthijs, goedemiddag. Goedemiddag. Kun je dat concept in een paar zinnen uitleggen?
8: Het is vrij simpel. Iedereen die een, een tuin heeft en grondeigenaar daarvan is, die kan een klein stukje daarvan opofferen of uh, afgeven om daar een microwoning te laten plaatsen in ruil voor een, uh, een beetje inkomsten. En een microwoning is? Ja, het, uh, het voordeel is dan een tiny house. Maar dan denk je aan dreadlocks en, uh, en sandalen. <lacht> uh, een microwoning, hoe wij het insteken, is gewoon breed ingezet. Zo efficiënt mogelijk uh, omgaan met de ruimte. Uh, een, een complete woning, 25 vierkante meter. Mm -hmm.
0: ja, we hebben een, een, een plaatje, geloof ik, van uh, zo'n microwoning. Om een beeld te krijgen. Dit is in iemands achtertuin. Of is, het, is dit een impressie of is dit, staat dit er terecht?
8: Die tuin is echt in uh, Gouda. En de tekening ja, uh, het, het mag nog niet gebouwd worden. Okay. Uh, maar dit zou het dan zijn, inderdaad. Ja.
0: Ja, hoeveel vierkante meter had je het
8: over? Dit is voor mij 23,5. 23,5. Ja.
0: Dat is niet veel. Nee. De helft van waar ik in woon, dat is al niet veel. Maar goed, het, het is een, een tijdelijke idee is veel. Ja, ja dat zal vast, ja. Uh, de, en het is een, een, een tijdelijke oplossing?
8: Uh, ja, tijdelijk. Maar tijdelijk betekent officieel maximaal 15 jaar. Dus dat is maar tijdelijk hoe je het benoemt. Ja. We kunnen ook zeggen uh, om deze woningsnood eventjes te overleven.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Hoe, hoe kwam jij hier eigenlijk op? Een specifieke aanleiding voor?
8: Uh, ja, ik heb zelf net een half jaar geleden een huis gekocht.
0: Maar ik dacht, en, uh, ik, ik heb net zelf een half jaar geleden... ergens in een achtertuin in een schuurtje gewoond of zo. Maar dat was het ja,
8: niet. Met zondalen en dreadlocks. Ja, nee, precies, nee. ja. Nee, nee. nee. Uh, en het is gewoon ongelooflijk lastig. Ook in Twente, maar ook zeker in de rest van Nederland... om überhaupt een huis te zoeken. Of te vinden. Zoeken gaat wel. Uh, die een beetje betaalbaar is. Dat, dat is een bekend verhaal natuurlijk. Maar er ging een lampje branden als ondernemer. Van, joh, je hebt Airbnb. Je hebt slaapkamers. Die kun je verhuren. Waarom, waarom trek je dat niet door... Ik heb een stukje tuin, ik laat daar iets plaatsen... en daar laat ik mensen wonen. Dat was het ideetje. Uh, aan de slag gegaan met architecten, juristen... De aannemers, de hele toestand. We zouden het elk moment kunnen bouwen. Uh, maar je loopt tegen het ambtelijk apparaat aan. Het, het laten bouwen is geen probleem. Het uh, verhuren, dat is officieel niet toegestaan... volgens de wet. Maar goed, uh, wetten zijn er om uh, aan te passen, lijkt me. Uh, dus uh, mijn strijd is, is nu uh, met ambtenaren... het is, is geen echte strijd, maar mijn... Mijn, mijn boodschap is aan ambtenaren van joh, werk gewoon mee. Mm -hmm. En Waar zijn ze bang voor dan? Nou, uh, als je ambtenaren een beetje kent, dan komt er geen ja of een nee. Dan komt er een, uh, een officiële reactie. In Hengelo was: uh, uh, wij zijn bezig met de concept, uh, het, het uitwerken van een concept voor een afwegingskader. Aan, uh, en daarvan kunnen wij dan uh, laten afhangen of het wel of niet binnen dat afwegingskader past. We houden je op de hoogte. Ja. Sorry.
0: Ja, die moet je eerst even vijf keer lezen voordat je überhaupt weet wat er dan staat. En dan, uh... ja, ja, precies, ja, precies. Maar
8: ik, ja. Uh, ik heb lang geleden in 2007 het Bamfestival opgericht in Hengelo. En toen was het ook in eerste instantie nee, 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 nee. Of ja, niet nee, maar in ambtenaren taal, zeg maar. Uh, en toen heb ik ook eigenlijk ook met, met lokale partijen een beetje hetzelfde het traject als nu. Via omwegen, maar een beetje interne politieke druk uitoefenen. Om het toch maar het logische verhaal, ook al mag het niet, maar het logische verhaal toch uit te voeren. Ja. En daar ben ik dan nu mee begonnen.
0: Ja, maar heb jij een idee van, want je hebt het over een afwegingskader... Misschien um, uh, simpele simpel gezegd, hè, we, we moeten er even naar kijken... Van wat, is nou, uh, wa, wa, wat zou het voor voordeel nadeel opleveren... en waarom willen we het wel of niet, denk ik? Wat, 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 is dan, uh, wat zijn de top nadelen waar zij aan denken... waardoor het lastig is, blijkbaar?
8: Ja, de bureaucratie. Ze moeten aan hun kant natuurlijk uh, moeten ze een kavel in tweeën splitsen, of ze moeten allemaal dingen doen die nog nooit gebeurd zijn. Ik bedoel, er is, uh, um, er is genoeg aanbod, uh, microwoningen en, en tiny houses et cetera. Er zijn meer dan genoeg aanbieders die dat doen. Ik heb je natuurlijk ook de andere kant van splitsen. Die dat huisje kunnen planten, bedoel je? Ja, of, of een huisje kunnen planten ja. van, van klein tot en met complexe. Daar heb je mij niet voor nodig. Mm -hmm. Het hele verhaal uh, dat elke grondeigenaar vanaf nu een, een een soort verhuurder kan worden, dat is nieuw. En daarbij uh, moet de gemeente natuurlijk iets gaan doen. Iets wat ze niet gewend zijn en niet kennen. En dat is voor, voor veel gemeentes eng. Nou ja, ik moet ook even denken aan... Uh, bijvoorbeeld hier in Enschede uh, ja, zijn ze soms ook wel
0: wat bang voor uh, huurwoningen. Uh, omdat daar soms uh, ja, ook allerlei uh, tijdelijk gespuis in komt te wonen. Heel veel mensen zitten niet te wachten op dat het huis naast hen wordt verkocht... en ver uh, verkamerd gaat worden, zeg maar. Want ja, daar zitten geen duurzame uh, bewoners in. Ja. Um, daar ontstaat soms onveiligheid. Daarom hebben ze hier zelfs een beleid nu gemaakt van... oké, okay, maar x-aantal huurwoningen per straat. En om niet uh, te dicht bij elkaar, hè, om dat een beetje te verdelen. Uh, zit dat er ook niet in?
8: Misschien wel. In de angst van gemeente bedoel je dan, hè?
0: Ja, uh, nou ja, gemeente, maar ook gewoon de politici. Uiteindelijk maken wij met elkaar de regels, uh, hoop ik altijd... dat dat is wat onze politiek betekent.
8: Ja, ja dat zou heel goed kunnen. Uh, kijk, wat, wat het hele grote haakje is boven het initiatief... is dat het uh, woning, woningsnoodverhaal, uh, dat we daar de oplossing van... of een deel daarvan back to the people kunnen geven. Voor mm -hmm. een klein beetje. Wij kunnen niet een compleet appartementcomplex gaan laten bouwen. Dat kan, maar dan moet je nou, de bouw in... Je kunt wel uh, het gewoon superlaagdrempelig maken. Mijn idee is helemaal niet uh, briljant bedacht. Op zich is het vrij simpel. Eigenlijk vrij logisch. Je hebt te maken met, nou, met wetgeving. Maar wetgeving loopt per definitie achter op de realiteit. Uh, dat is, is niks nieuws. Dus uh, uh, wat ik alleen maar vraag. Is om dat uh, nou ja, uh, met één particulier uit te proberen in Hengelo. Om dan daarna te kunnen laten zien. Aan de gemeente en andere gemeenten in Nederland. Van joh het kan gewoon. Ook al zegt. De bureaucratie van niet. Ja,
0: ja. Als je dan toch moet, moet bouwen, dan kun je in de eerste instantie tijdelijk bouwen in iemands achtertuin.
8: Ja, precies. Ja. Um,
0: hoe, hoe werkt dat eigenlijk dan met? Want, want jij, jij bedenkt zo'n zo idee. Ja, hoe, uh, er moet denk ik ook iets in zitten voor jou, wat dat betreft, een bepaald verdienmodel of zo? Of in hoeverre ben jij er dan bij betrokken? Of bedenk je dit idee en gooi je dat over de schutting?
8: Nee, wij doen uh, in principe alles. Uh, allemaal in overleg met... De, ik heb vanavond een uh, afspraak met een particuliere uh, particulier... die zegt van, nou, ik kom we hier. Nou, ik zeg, nou, oké, okay, is goed. Ik kom in maar Kiek. En uh, 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 wat we dan... Uh, er is een huur. Een vrij redelijke huur, omdat het aan alle kanten... Uh, 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 prima moet blijven. En uh, 450 euro per maand. En, en 20% de, uh, procent ervan gaat naar mij. En de rest gaat naar de grondeigenaar.
0: Degene van wie de tuin is... in wie dat uh, ja. uh, gebouwtje wordt geplant. Klopt. 20% gaat naar, nou ja, maar wie bouwt het dan? Wie betaalt dat?
8: Ja, de aannemers. Uh, de voorfinanciering doe ik. Oké,
0: okay, dat zit in die 20%? Uh,
8: klopt, maar dat, dat is niet wensgevend. Dat is nu alleen maar om een proof of concept neer te kunnen zetten. Okay. Om te kunnen laten zien van, joh, uh, uh, dit is het. Mm -hmm. En dat het mij heel veel geld gaat kosten. Dat is allemaal prima. Het zal wel. Ik wil laten zien dat het gewoon kan. En daarna kunnen we dan doorstoten.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus, maar dan is de kans dat die huurprijs van 450 nog omhoog gaat. Of dat de verdeling van... Uh, waar het geld naartoe gaat anders wordt, bijvoorbeeld?
8: Uh, ja, zo'n mogelijk mogelijke scenarios natuurlijk. Het hangt een beetje af van de plek. In Twente is het helemaal goedkoper dan in Amsterdam. Mm -hmm. uh, het hangt af van de grootte. Hoeveel tuin wil je afstaan? Wil je het helemaal off the grid? Of wil je het gewoon wel aansluiten? Ja. Dat zijn heel veel factoren. Ja, ja. Uh, maar, maar... maar het gaat in de
0: eerste instantie gaat het, joh, om het idee van... joh, waarom zou je je achtertuin niet gewoon als um, bouwgrond inzetten... voor een mini micro woning.
8: Precies. Je moet hier een heleboel vooroordelen en angsten vechten. Mm -hmm. Voordelen in die zin. Ja, tiny houses, dan heb je het over... Uh, nou, ik zei het zelf al, maar dat... Mensen hebben toch een associatie met redlocks en sandalen. Uh, en aan de andere kant is het uh, nou ja, de angsten van de ambtenaren. Nou, die wil ik met die proof of concept uh, allebei wegnemen. En laten zien, van kijk eens, uh, het is heel vriendelijk, het is heel tof. We kunnen het met z'n allen een klein beetje uh, kunnen we het aanpakken, uh, uh, het woningtekort. Wij regelen het voor je. Kijk maar hoe, hoe cool het is en hoe ja. mooi het zou kunnen zijn. wie wordt
0: er verantwoordelijk eigenlijk voor um, het welzijn van die huurders?
8: Uh, wij.
0: Oké. Okay. Jullie zijn huisbaas, om het zo maar te zeggen.
8: Wij zijn de huisbaas. Als er iets niet uh, deugt uh, of dreigt te deugen, dan, dan worden we ingeschakeld en wij zorgen dat alles wordt geregeld over en weer. Had je ooit zelf,
0: heb je een moment gehad in je leven dat je zoiets nodig had en dat je dacht, als het was geweest, ging ik in zo'n uh, zo tuinhuisje wonen, om het zo maar te zeggen?
8: Uh, ja, ja, tuurlijk. Denk, iedereen heeft dat wel gehad, denk ik. En nu de laatste, de laatste vijf jaar is natuurlijk uh, nou ja, uh, uh, explosief uh, 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 de verkeerde kant op gegaan. Ja. Er zijn, ik, uh, ik weet dat er verhalen zijn over de UT, uh, dat die al uh, uh, studenten oproept om zich niet in te schrijven. Want er is gewoon geen, geen, geen uh, uh, hoe zeg je dat? Er zijn geen woningen te vinden. Uh, uh, dus het alternatief is langer bij papa en mama wonen. Of in een of andere uh, uh, nou ja, een slechte kamer te regelen in een of mm andere -hmm. afgetrapt huisje. Nou genoeg al, al, uh, 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 slechte alternatieven. Als, je zo, als ik zoiets zou hebben, ik ben al 33, als ik zoiets zou hebben tijdens mijn studententijd. Ik zou er meteen gaan wonen. Helemaal te gek. Uh, de enige voorwaarde is dat je een leuke klik hebt, denk ik, met de, met de grondeigenaar. Maar goed, uh, is het niet met A, is dus wel met B. Dus dan ga je die gewoon af. Ja, ja. Uh, ja. Nee, ik, denk, ik denk eerlijk
0: gezegd aan, aan huurders of potentiële huurders uh, geen gebrek. In de, vooral in ja. deze, deze tijd. Uh, heb je ook een idee, hoe zit dat met de verhuurders? Heb je, ken jij veel, want je zegt ik ga vanavond ja. of, uh, nog op nou, gesprek natuurlijk. bij iemand. Uh, zijn die mensen ook in de rij om te verhuren, om een grond te geven voor dit idee?
8: Ja, de reis is niet heel lang, maar zeker. Het idee is uh, misschien ook nog
0: niet heel bekend. Maar...
8: Nou ja, klopt. En ik kan natuurlijk nog niet garanderen. Omdat die, dat ambtelijke apparaat nog eventjes moet gaan meewerken. Ja, ja, ja. <laughs> uh, Maar ik heb ook al bijvoorbeeld een ondernemer in het centrum van Hengelo. Die zegt van, nou, ik heb een, een pand opgekocht. Uh, een winkelpand. Het kan wel hier op het dak. Nou, uh, hè, Dus... Uh, uh, um, uh, 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 mogelijkheden te over. Uh -huh. uh, het, de enige beer op de weg is de bureaucratie.
0: Ja, ja. Nou, die heb je bij het bandfestival, zoals je dat zei, al, al een keer uh, nou ja, doorkruist, zeg maar overwonnen, hoe je het ook al wil zeggen. Um, hoe groot schat jij de kans dat je in 22, 2022, dit jaar, nog die weg vindt en dat er einde van dit jaar ergens een microwoning staat in zo'n
8: tuin? 100%. Ik, uh, ik ga er helemaal vanuit dat met. Welke stad? Uh, dat is een goede. Dan, ja, to, dan, dan toch Gouda, moet ik zeggen. Oh, dan ja. Dat ik eigenlijk niet horen.
0: Nee, sorry, Hoor, ja. opnieuw. Hengelo. Ja. Oké.
8: Dan knippen we er even uit, ja.
0: Nou ja, bij deze de oproep aan de Hengelo's, ambtenarij ambtenarijen en politici. politici uh, Doe er wat aan,
8: ja. toch? Nou, niet omdat ik geen vertrouwen heb in, uh, in Hengelo. Maar ik denk dat het wel gaat lukken, maar je vroeg wie is de eerste. Nou, ja. uh, Hengelo is toch een beetje van uh, de kat in de boom kijken, zeg maar. Dus als, als Gouda ja zegt, dat er Hengelo, ja, dan willen wij toch. Nou, helemaal goed. Uh, hoe dan ook, ik heb er heel veel vertrouwen in dat de noodzaak... Uh, dus daar wordt gezien door ambtenaren en wethouders en dergelijke... dat zij, uh, wat ze gewend zijn, van het blaadje naar de wereld kijken... dat ze gewoon kijken naar, naar de realiteit. En dat ze ook gewoon durven ja te zeggen.
0: Staat genoteerd. Matthijs Rolleman, dank voor je uitleg. Succes met je missie.
8: Dankjewel. Heb je een tip voor de redactie? Geef
0: het ons aan, hè. Mail ja. even. Info waar, at... waar kunnen ze
1: dat dan aan toe mailen,
0: Info.120.nl. Info 120.nl Wat zei je? Info, aperstaatje, 120.nl
1: Vandaag. Ja, het programma Kracht van de Enschede wordt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gesproken over de kansen voor de stad. De tweede aflevering gaat over het terugdringen van eenzaamheid. Er wordt onder meer gepraat over een nieuw plan dat daar de komende jaren een belangrijke rol in moet gaan spelen.
0: Er is een uh, offensief gestart uh, in de stad, in de regio, die eenzaamheid moet tegengaan. Um, genaamd Samen 1 Enschede en Samen 1 Twente. Mark Woesthuis is bij ons, hij is directeur van ICT-bedrijf Trim... en ook uh, lid van de stuurgroep van, uh, van dat offensief. En we hebben ook bij ons Henk Abels betrokken bij de praktische uitvoering. Uh, welkom. Dank je wel. Dank je Die constatering, hè? ieder mens uh, kent wel eenzaamheid, is die terecht? Uh,
9: denken ja. we? Uh, ja, ik denk van wel. Ik denk dat het een uh, heel breed begrip is van jong tot oud. Uh, waarbij eenzaamheid naar mijn mening wel wat anders is dan uh, alleen zijn... Uh, want alleen zijn is een keuze. Hè? Je kunt uh, bewust even alleen willen zijn. kan ook heel fijn zijn. Mm -hmm. Maar eenzaam betekent dat jij ook uh, wel behoefte hebt aan dat contact. Maar dat contact is er niet. Of onbewust behoefte daaraan hebt en het is er niet. En daar, uh, uh, daar kun je verdomd ongelukkig van worden. Dus
0: het gaat voor jou echt om het uh, gebrek aan uh, mensen om je heen die je kunnen voorzien in een middel tegen eenzaamheid.
9: Ja, en ook het, het effect uh, er uiteindelijk van. Want als dat langdurig is, uh, ja, mensen worden depressief, uh, uh, functioneren dus niet goed. En, uh, nou, ik las ergens, eenzaamheid is zelfs dodelijker dan roken. Ja, dat kan ik niet beamen, maar uh, wellicht kun je daar wat over ja,
10: zeggen. Ja, nou ja, weet je, ik wil eerst nog even terugkomen op... Uh, vond ik wel mooi hoe jij ook begon. Um, iedereen heeft een ander beeld bij eenzaamheid. Je hebt daar verschillende definities voor. De een heeft met contact te maken, de ander met rouwverwerking. Er zijn allerlei ook verschillende oorzaken. Um, wij zijn eigenlijk ook al afgelopen half jaar erachter gekomen... in een aantal van die dat heet dan bewustwordingssessies. Van als je het eerst persoonlijk maakt, hè, doe je ogen maar eens dicht... en ga dan eens terug, dan heeft ieder mens... We zijn nog geen mens tegengekomen die geen last heeft van eenzame gevoelens. Is dat in zijn leven tegengekomen? En dat zijn we eigenlijk ook in Enschede tegengekomen. Nou, dan heb je de, de, de beroemde cijfers, hè, uh, 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 zeker door coronatijd, meer uh, toegenomen. Als meer dan de helft van Enschede heeft de afgelopen jaar last van eenzaamheidsgevoelens. En dat is in alle lagen van de bevolking. Van jong, oud, studenten tot migrantenouderen. Uh, uh, maar ook onder, onder uh, de werknemers bijvoorbeeld. En dat kan verschillende oorzaken zijn. En is dat, dat... Meer, dan, meer dan anders? Meer dan voorgaande jaren? Ja, dat was een aantal jaar geleden, was dat 47 procent. En uh, dat, dat zit hem deels in. Corona heeft daar natuurlijk ook invloed op gehad, hè? want dat heeft het ook versterkt, zeg maar. Met name onder jongeren is dat uh, gemeten. Ik geloof dat het wel met 20 procent is toegenomen. Maar wat daar ook mee heeft te maken, dat we hebben een enorme vergrijzing. Uh, dat is een enorme boost de komende vijf tot tien jaar. Maar dat is nu al in gang gezet. En dat betekent die groep ouderen wordt groter. Ja. Maar dat betekent ook dat de groep ouderen die bijvoorbeeld een partner verliest... die wordt ook groter. En dat kan een van de vele oorzaken zijn die uh, eenzaamheid teweeg brengt.
5: Ja. En zou u ook iets kunnen vertellen over het offensief wat jullie gestart zijn?
10: Ja, we zijn eigenlijk al uh, zeker ruim een uh, half jaar bezig van... oké, okay, maar hoe pak je dat dan aan? Hè? Want hoeveel mensen wonen? in in 160.000. Inmiddels
9: 160.
10: Inmiddels 160. En je kunt natuurlijk nooit al die 160.000 mensen individueel gaan benaderen. Dat, dat, dat kan niemand. Uh, dus we hebben daar met heel veel partijen over nagedacht. Hoe kun je dat nou het beste aanpakken? En uh, het mooie is dat daar zo'n 30... Maatschappelijk betrokken organisaties, zowel professionals als vrijwilligersorganisaties, die hebben meegedacht. En hij hebben we toch gezegd, ja, maar je moet wel ergens beginnen. Dus we hebben een plan in elkaar gezet en daar hebben we ook van gezegd van ja, wij kunnen dat met die organisaties wel willen. Maar er moeten ook bestuurders zijn die dat dragen, want als die uitvoerders allemaal aan het werk gaan, die bestuurders die, dus die zijn ook betrokken. Verschillende domeinen, onderwijs cultuur, eh, ondernemers, politiek. Hè, Niels van den Berg is bijvoorbeeld ook actief betrokken stuurgroep -lid. Mm -hmm. We hebben al die disciplines bij elkaar gebracht. Daar is één plan uit voortgekomen. En wat wij eh, hebben gedaan, is eigenlijk... we willen die, die partijen in die in de stad allemaal actief zijn, activeren. En activeren wil zeggen... we willen eigenlijk dat met elkaar kijken of we dat terug kunnen dringen. Nou, hoe doe je dat? Omdat ik net al zei, het is zo individualistisch... Dan, dat gaat bij wijze van spreken van dat jij in de straat woont, of het nou in Patmos of Klaanenbrug of in de Westelijke is... Uh -huh. en jij hebt ergens een vermoeden dat drie huizen verder, dat een meneer of een mevrouw, dat je die bijna nooit ziet, geen contact maakt, dat daar een vermoeden is. Daar begint het mee, achter de voordeur. Hoe kom je daar dan achter? En daar heb je die hele samenleving voor nodig. Dus wij willen eigenlijk. Een netwerkgericht aanpak heet dat dan met een mooi woord. Maar ja. vooral partijen en vrijwilligers en uh, dorpsraden, wie er allemaal actief zijn, verenigingsleven. Ga nou eens achter komen of mensen zich überhaupt eenzaam kunnen voelen. Want er staat geen stikkertje op je voorhoofd: hè. ik ben eenzaam. Het
5: gaat dus eigenlijk in eerste instantie om signaleren van die eenzaamheid. Signaleren, eerst... ja? bewust worden. Ja.
10: Want ik merkte net ook al. Van we hebben daar verschillende beelden bij. Mark gaf heel terecht aan: alleen zijn is niet hetzelfde als eenzaam zijn. Mm het -hmm. kan wel met elkaar te maken hebben, maar het kan ook iets heel anders zijn. Uh, bewust worden van, van we hebben het met elkaar over. En dan wil je eigenlijk de volgende stap maken: dat, dat netwerk. En of het nou Pietje van de voetbalvereniging is of Klaasje, die is aangesloten bij, uh, bij de Bingo Club. Of, een uh, meneer Pietersen die in de straat woont... willen we allemaal gaan activeren om daar een rol in te gaan spelen. Of bijvoorbeeld een collega in het bedrijf. Dat is denk ik een hele belangrijke. Ik denk dat... Uh, en
9: da daar, daar zie je dat corona wel wat heeft duidelijk gemaakt natuurlijk. In veel bedrijven. Uh, dat je in elk bedrijf uh, uh, werknemers hebt... waarvan hun vrienden hun collega's zijn. Mm -hmm. En ineens zat je met corona thuis. En dat maakte dus duidelijk bij een heel aantal uh, mensen... dat. Uh, ja, dat het niet vanzelfsprekend is dat je nog mensen ontmoet. En dat zie je die misschien via een beeldscherm ziet. Uh, maar dat er dus uh, een hele groep mensen zijn. Uh, die niet zo heel veel mensen om zich heen hebben. Normaal houden ook niet zo'n behoefte aan. Behalve hebben. hun collega's hebben ze gewoon niet zoveel mensen. He hebben ze niet zoveel en ook niet zo'n behoefte aan. Maar in één keer bleek de afgelopen twee jaar. Uh, dat het dan in één keer wel heel kaal is als je niemand hebt. En niemand meer ziet en niemand meer ontmoet. Uh, en dan komt het dichtbij. En. Ik denk als je even over de hele linie kijkt... of het nou om werknemers gaat... of een vereniging of de buurman... Uh, dat in Nederland de afgelopen twee jaar... Die, die sociale systemen veel minder hebben gewerkt. Uh, maar dat die sociale systemen... überhaupt al de laatste 10, 20 jaar aan het afnemen zijn. Het verenigingsleven wordt minder. Uh, het vinden van vrijwilligers om dingen te doen is moeilijker. Uh, dus die sociale uh, cohesie... Uh, die veel groter was... Ja, mensen zijn steeds meer op hun eigen gekomen. Dus het het ondervinden en, en voelen of iemand nou eenzaam is of niet... is veel lastiger geworden. Ja, ja. Uh, dus we zullen met elkaar, en dat is ook een opgave die we hebben gesteld... we zullen dus ook een, een grote stap moeten zetten om die bewustwording te creëren... maar ook met elkaar vervolgens een stap te kunnen zetten... om ja, op een hele andere wijze met elkaar te willen
5: en dat, en dat naar voren eigenlijk, want je zegt dat is heel erg teruggedrongen... zijn er ook beelden vanuit het nou, van, collectief hoe je dan weer stappen kan zetten om meer naar die sociale cohesie te gaan... naar die verbinding.
9: Ik denk dat je daaruit elkaar moet halen van... Uh, hebben we het dan over van wat kunnen wij uh, als ieder mens doen? Ja. Uh, kijk, een deel van dit collectief is er ook opgericht om... op het moment dat er wat gesignaleerd wordt... om ook snel stappen te kunnen zetten door professionele hulp te activeren. Uh, en daarin zie je dus dat uh, nou, een wijkverpleegkundige... of een maatschappelijk werker, of wie dan ook... Uh, uh, haar netwerk wel heeft om snel stappen te kunnen zetten. Maar op het moment dat het niet bereikt wordt, op het moment dat het echt wat aan de hand is, uh, ja, dan wil je eigenlijk ook signaalfuncties creëren of mensen dat bij zichzelf gaan herkennen. Uh, want het is heel belangrijk dat we uh, ja, voorkomen is beter dan genezen in deze. Ja, ja. Ik ben zo, uh, benieuwd om zo meteen nog eens verder te praten over
0: hoe dan die, die, uh, het collectief wat jullie zijn gestart, zeg maar, heel concreet uh, daar iets in kan betekenen. Um, maar ook nog even kijken naar nou, wie zijn nou eigenlijk... Uh, nou, wie hebben we met eenzaamheid te maken? Henkje zei al, van we zien dat in, de, in alle segmenten van de samenleving. Ja, ja. Uh, het klassieke beeld, en je noemt het ook al een beetje vergrijzing... is natuurlijk dat die eenzame ouderen ook wel... Uh, er zijn er veel meer, gaan we straks nog meer van zien. Maar eerst even naar een meneer uit Enschede, Wim Wenink. Um, Hij uh, is 74 jaar, heeft zelf met eenzaamheid ook te kampen gehad. heeft zich er min of meer aan ontworsteld in hoeverre dat kan... En hij bezoekt nu regelmatig andere ouderen om hen ook uit het slop te trekken. We gingen samen met hem op bezoek bij meneer Van Dijk in Enschede. 94 jaar, 95 jaar zelfs, komt hij.
11: Ja, dat is Esther. Ja? Maar die komt er alleen. Die komt er in. Die oh, komt erin. goed zo. Ik kan er alleen komen.
12: Dus je hebt een mooie verjaardag gehad? Ja.
11: Je moet er wat van maken, hè? Ja, dat klopt. Ja. En uh... Ja, ik kom met mijn oudste dochter, die was... ging met pensioen. Die was uh, meer dan veertig jaar ambtenaar, gemeentehuis. Ja. ja. Al wat twintig.
2: Hoe vaak komt Wim bij u op bezoek? Wim? Ja.
11: Die komt één keer in de week. Donderdag.
2: En wat vindt u van die bezoekjes?
11: Ja, dat vind ik natuurlijk gezellig. Ja... Je hebt eh, allerlei dingen wat je hoort eh, en ziet dus niet, daar kun je nog even over praten. Hè? Er zal die weer wat word te praten over. Over als en nog wat over de regering en over de, noem maar op. Ja, het is vorig jaar begonnen,
12: dus een beetje in, ja, uh, ik heb het contract niet meegenomen van Manaan, <laughs> maar, maar uh, zeg maar in uh, begin december of
11: zoiets. Uh. Ja.
2: Wat vindt u het leukst om het over te hebben, om over te kletsen?
11: Nou, we hebben niet over vrouwen.
2: <lacht> nee, toch niet? Nee,
11: nee. Nee, dat, uh... <lacht> hebben we... nee daar hebben we het <lacht> nog niet
12: over gehad. Dat is toch wel een item waar we eens een keer over moeten praten. <lacht>
11: De bedoeling was dus... Uh, uh, 14 mei, zondag 14 mei, feest te houden. In een zaal tussen Londen en Losteren. Ik zat bij een
12: uh, eenzame groep van mana. Ik, uh, ja, ik ben dus zo'n negen jaar uh, weduwnaar. naar. Ja, ik, ik heb één zoon in Enschede wonen en ik ben altijd wel een eenling geweest, als het ware. Maar ja, je zoekt toch wel eens wat op.
2: Hoe ziet uw week er verder uit? Heeft u soms ook wel eens. Dat u alleen zit en denkt: hè, nou mis ik wat aanspraak of wat gezelligheid.
11: Ja, je zit is alleen. Ja. Ja, maar dan zeg ik dan: kan ik ook vol met de webhoes. Ja. 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 En, uh, nou ja, dan komt de verpleegster. En verder, de dochters komen wel en het uh, ja. kleinkind komt nog wel eens zo. Maar, uh, maar die hebben hun werk ook, hè? Ja. ja. En zo.
12: Ja, je komt toch je eenzaamheid tegen. En dat zijn op verschillende momenten, niet altijd. Want gezelligheid, dat kent geen eenzaamheid, zeg ik dan altijd. Maar ja, toch, toch uh, soms...
11: Al mijn vrienden. Ik had heel veel vrienden van militaire dienst. Dat ik in Indonesië geweest was. En dat vormde een groep. Dat is een hele hechte groep was dat. Ja. Die hadden, ja, hadden. Elk jaar een midweek waar we uitgingen en we zijn met een hele groep eh, ook op vakantie na de tijd weer in Indonesië geweest. Op al die plekken waar we gezeten dan. Ja. dat ging allemaal mooi. Maar die zijn, van lieveling, allemaal overleden. Ja. En zo blijf je alleen, hè? Ja. ja.
2: U neemt dan bijvoorbeeld wel die stap van... Ja, hey, ik, 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 ja. ik voel dat, dus ik doe daar wat aan. Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat
12: doet. Als je dat niet doet, dat doet. Dan, blijf je, dan blijf je ineens. Dan, dan kwijn je weg als het ware. Ja.
2: Wat zou je die mensen... Als, stel dat één van hen toevallig zit te luisteren... wat zou je die willen meegeven? Die dat wel ook voelen, zich echt wel eenzaam voelen... maar niet zo goed weten wat ze daar aan zouden kunnen doen. Nou ja,
12: durven om te vragen aan de buurvrouw... kom eens een keer koffie drinken bij mij... Bij mij mijn flat heb ik dus... Uh, waar ik dan woon... appartement gebouwd... Er zit dan één mevrouw... Daar, ik, daar kom ik al twintig jaar. En ze komt dan ook twintig jaar bij mij. Morgen ja. vroeg komt ze dan bij mij. Dat wisselen we af. En uh, zij is ook zoiets van 91. En uh, toen we er kwamen wonen... toen had ze op ongeluk mijn auto aangeraakt... met haar auto. en goed, het, Zij was ook net weduwe geworden. Ze wist zich ook geen raad... was ze pas komen wonen. Ja. En, en uh, sindsdien... Toen leefde mijn vrouw nog, toen kwamen ze regelmatig bij elkaar. Maar toen mijn vrouw niet meer leefde, toen zei ze: goh, je komt er nog wel koffie drinken? Ik zei: Tuurlijk, je komt er ook wel bij mij? Ja, natuurlijk. En ze is er aan de andere kant ook iemand die dus alleen zit. En daar ga ik dan ook wel eens een kop koffie drinken. Maar gewoon, ja, gewoon als je het merkt, als je het weet, of als je het merkt dat ze alleen zijn, dan ga ik erop af. Want inderdaad, wat, wat Manna heeft gedaan, dat was dus wel een eye-opener voor mij. Ik denk: Goh. Ja, ik heb tijd over, dus uh, ik, laat ik maar eens wat meegaan. Laat ik maar eens wat doen. Misschien kom ik dan mensen tegen waar je uh, wat mee, meer mee kunt, kunt doen of zo. Ja. Dus een keer gezellig ergens naartoe. Dat is ook wel belangrijk. Dat, dat mis ik bijvoorbeeld.
0: Ja, Wim Wenink. Hoe, uh, hoe kijken we naar deze man
10: en wat hij uh, doet? Ja, ik, 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 ik ken hem al wat langer. Dus ik weet ook wel dat Wim... Ik vind Wim wel een heel mooi voorbeeld van... hoe je in één mens verschillende oorzaken van eenzaamheid... Hij heeft zijn vrouw verloren, hij is ernstig ziek geweest. Uh, hij helpt nu nog uh, militairen die, uh, die zeg maar, ooit zijn afgekeurd. en uh, Hij is ook wees van, uh, van origine. Wat ook nog een ander soort eenzaamheid had gevolgd. Ja, het mooie is dat hij dus uh, aan de ene kant in één mens zoveel verschillende soorten oorzaken van eenzaamheid... aan de andere kant hoe die dus ook probeert zingeving, invulling te geven... door andere mensen te helpen. Ja, dat is prachtig. Ja, ja. Ja, toch is het,
0: als we het zo laten zien... dan krijg je inderdaad weer het klassieke beeld toch een beetje van die eenzame ouderen. Terwijl we net ook constateren dat dat probleem is echt wel breder is... Uh, Mark, ik moest net nog even denken, want je hebt het over... je bent zelf directeur van Trim, van een uh, vrij groot bedrijf. Uh, je ziet bij je eigen me medewerkers... dat ze in coronatijd met zichzelf geconfronteerd worden. Ja. Uh, zetten jullie daar dan ook als bedrijf, of misschien in de regio zelfs... van hoe, hoe pakken we dat nou aan, die eenzaamheid onder onze?
9: Nou, we hebben wel uh, uh, daar snel actie op gezet... Uh, vanaf het moment dat we toen thuis moesten zitten. Dat we zoiets hadden van, oké, okay, we hebben hier een soort van shortlist... van dit zijn wel mensen waar we meteen even aandacht aan moeten besteden... Uh, want daarin zien we een risico. Uh, daarnaast ook met andere ondernemers uh, over gehad. Van, uh, joh, hoe gaan jullie hier nu mee om en hoe kijk je daar tegenaan? Uh, maar ik denk uh, uh, ook niet te vergeten wat er gewoon nu op dit moment bij, met scholieren uh, uh, gebeurt. Uh, uh, thuis zitten, maar uh, uh, het makkelijk gecanceld worden via sociale kanalen. Uh, wat bedoel je daarmee? Nou ja, en één keer door een klas buitengesloten te worden omdat jij een bepaalde opmerking via de groepsapp hebt gemaakt. Uh, dat lijken misschien kleine dingen, uh, maar in uh, vergelijking met pesten uh, uh, is de buitensluiting en uh, daarmee het alleen komen staan uh, de, en de impact daarvan is ook groot.
5: Ja, want het, de, het leven van een scholier is intussen heel, heel anders dan uh, hoe wij uh, op de middelbare school hebben gezeten, Absoluut. denk ik allemaal. Dus zijn daar ook voorbeelden van hoe je daar dan in kan handelen? Wat, wat, is dan, wat zijn dan mogelijkheden? Ja,
9: ik denk uh, dat daar vooral een opgave ligt uh, voor scholen en voor ouders. Uh, om daar uh, goed over in gesprek te blijven. En ja, in ieder geval een, een beetje gevoel te hebben in wat er gebeurt. En wat er in de belevingswereld van uh, iemand gebeurt. Uh, ja, er zijn natuurlijk in de afgelopen twee jaar natuurlijk ook heel ernstige voorbeelden... van uh, kinderen die tot zelfmoord toe uh, uh, zijn gegaan, omdat ze volledig buitengesloten werden. En uh, ik denk dat het ook een aspect is om uh, ja, aandacht voor te hebben met elkaar. Uh, en, en daarmee ook te zien van dat uh, niemand wil dat. Niemand wil dat. Alleen het bewustzijn dat het gebeurt, uh, uh, wat je ermee kunt doen... op het moment dat het aan de hand is. Uh, en bij jezelf af te vragen van... Uh, goh, wat kan ik eraan doen wellicht? Kan ik ook een stapje zetten?
0: We, we hebben ook uh, een aantal van die vragen gesteld mm -hmm. aan uh, een mentor op de UT. Daar wil ik zo meteen even naar kijken, om te kijken hoe dat daar speelt. Want daar zijn bijvoorbeeld ook internationale studenten... Uh, ja, die hier uh, huis en haard uh, verlaten hebben en hier terechtkomen. Maar vo voordat we daar naartoe gaan... Uh, um, ik vraag me ook af, kijk, want je kunt hele concrete acties uitrollen... soms moet dat ook, maar is het ook niet een soort van onze way of life uh, geworden soms, hè? dat individualistische... we wonen allemaal in onze stenen blokkendozen, zeg maar. Zit ja, is is er niet een soort van fundamentele probleem onder, onder hoe wij samenleven? zit ik me te bedenken, ja. hoe
10: pak je dat aan? Ja, kijk, vroeger had je natuurlijk, uh, lang geleden misschien ook nog wel voor jullie tijd... Uh, had je, uh, wij noemen het altijd, het effect Dat je mensen in de straat, of de, of de Schillenboer kan ook... Uh, uh, die de ogen en de oren open hadden en die dat ook signaleerden. En dan even, hey, even bij die mevrouw gaan kijken of even, even daarna gaan kijken. Dus wij zijn natuurlijk wel heel erg individualiseerd. Um, komt nog wat een ander verhaal bij, is bijvoorbeeld Enschede... je hebt meer dan 160 verschillende nationaliteiten. Dus dan heb je ook nog, hoe maak je nog contact met elkaar? Hè? Um, migrantenouderen spreken nog steeds uh, de taal moeilijk... Dus dat is heel taai en heeft weer verschillende oorzaken. Alleen je moet wel ergens beginnen. En het mooie wat Mark net zei, ook zei, van goede voorbeelden, bewust worden. Wat is het nou? Waar hebben we het over? Want jij gaf net het voorbeeld van... Uh, ik heb een dochter van 14. Nou, Dat is net het voorbeeld wat ik als vader afgelopen week uh, ook mee heb gemaakt. Ja. En van hoe ga ik daarmee om? Kinderen moeten ermee komen en komen alleen maar als ze zich veilig voelen. En dat was precies hetzelfde voorbeeld. Dat werd in een groepsapp zo uh, over pesten gedaan. Maar ik vind ook wel mooie voorbeelden, en dat stimuleren wij dan ook, bij het ROC speelde precies hetzelfde rol. En daar zijn een aantal studenten die constateren dat bij hun eigen medestudiegenoot of leerlingen. En een tak van de mediatak van de ROC, die studenten hebben gedacht van wij willen daar iets aan doen. Want waar hebben we het over met elkaar? En die zijn met elkaar, hè, Zijn ze een voorstelling in elkaar gaan sleutelen. En die hebben ze opgevoerd de afgelopen maanden op een paar scholen. Mm -hmm. Die voorstelling heet Solo. Dat kun je zelfs nog online kijken. Dat zijn natuurlijk ook voorbeelden waar je er met elkaar wat aan kan doen. Maar en, is het belangrijk om het dan te benoemen? Om daar open over te zijn? Ja, dus want, of we met
0: elkaar ja, allemaal in ons eentje wel eens zitten ja, of met elkaar... Want, want het
10: is ook nog steeds wel een taboe. Ja. Je hebt het er niet over, uh, buitengebied bijvoorbeeld, hè? Uh, de boeren. Uh, het boerenbedrijf staat onder druk. zijn trotse mensen. We hebben een bedrijf opgebouwd. Mm -hmm. Vaak willen kinderen het niet eens meer overnemen tegenwoordig. Ja. Ze vaak ook nog vaak onder de, onder de armoedegrens. Maar daar ga ik het niet over hebben. Want ja, ik ben trots en, en ik ben een boer en ik uh, heb het goed voor mekaar. Daar kun je met niemand over praten. Nou, dat kan ook weer een heel andere oorzaak zijn van eenzaamheid. Ja. Er is, een, er, is een, er is een pot met geld voor initiatieven, geloof ik. Uh,
0: voordat we het daarover gaan hebben, eerst even naar die uh, mentor... van die internationale studenten op de UT. Want die gaat uh, iets vertellen over hoe die studenten zich voelen.
4: Mijn uh, naam is Vishwas Gadgil. Ik ben geboren in India En ik heb this uh, in deze universiteit. Uh, at this moment, I'm a fellow in the Faculty of Science and Technology. Um, and if there are students, uh, especially from Asia, uh, if they have some problems, they approach the uh, university support structure and I uh, come in contact with them or I give them some advice if uh, necessary. Uh, these students uh, uh, come here for a uh, mostly master's degree course. So they have to raise a lot of money in India to uh, to come here. Um, their social situation in India is completely different than uh, what we here in Netherlands can see. Uh, there is a much bigger interaction within the family, and the families are extended families in India. Uh, and the thirdly, because of this economic of pressure and the position of the family in the uh, in the society uh, that is an additional pressure uh, for um, good performance here and uh, the pressures they feel are are very high. At the same time because of the language uh, they cannot interact so well with the with their fellow students in, in the university. Uh, going back without a degree is absolutely no option. Or changing the study is also not an option. Uh, first of all, they are here on the campus. Uh, there is a lack of communication uh, with other students. Uh, the the situation um, uh, with the family uh, and communication with the family doesn't is not optimum. And of course, uh, their social life is almost zero when they arrive here. And that leads to loneliness, of course. The students coming from Asia are not, um, uh, let us say, uh, they cannot adjust very easily to the to the winter months where there is a lot of darkness. Um, the weather in in in, uh, in Netherlands is not really sunny, <laughs> so that also affects their uh, uh, mental state, and they do feel uh, depressed at times the uh, the corona uh, has uh, deeply affected the student life in the last two years um, and of course for an international student it has become uh, the situation is even worse uh, that the students can uh, go home and uh, to their own uh, house or whatever and uh, these people have to be on the campus um, and they are just waiting for news and um, it, it uh, it basically increases their loneliness. So, yeah, it has not been nice <laughs> for yeah. them. Okay. Uh, as a as a city, uh, you could have uh, guest families, which can which can receive students from time to time, uh, interact with them uh, socially. Uh, that will certainly relieve uh, some stress for them. And the city could also arrange, for example, uh, social events or sponsor social events which where these international students can, can come together and interact with each other. That would be also nice.
0: Mark, je hoort eigenlijk hem dezelfde dingen zeggen die je vertelt. En dan voor internationale studenten is dat nog misschien nog wel, uh, wel extra. Hij geeft ook al meteen een aanzet voor een, uh, nou ja, een mogelijke oplosserichting. Um, om, om dan daar ook dit, dit gesprek mee af te sluiten. We hebben al een beetje over concrete acties gehad. Maar de, er is een, uh, een pot met geld vanuit dit initiatief. Hoe werkt dat?
10: Uh, ja, nou dat is ook meteen de zwakte misschien in het verhaal. Um, want... Het staat nog niet structureel op de politieke agenda. Wij hopen dat dat met verkiezingen... we verwachten eigenlijk dat er wel iets in gaat veranderen. Um, en wij moeten het met eenmalig geld doen. Dat er komt uit het Coronafonds steunpakket ouderen. Dat is een pot die uit het Rijk naar Enschede komt. En uh, dat betekent, je moet wel ergens beginnen. Dus die richt zich vooral op ouderen. Dus we gaan eerst nu starten met een plan gericht op ouderen... en projecten ook... Uh, maar ik, ik zag het voorbeeld van gastgezinnen. Dus ik ben meteen aan het denken, wat zou er nou mooi zijn... als je bijvoorbeeld gastgezinnen of studenten of jongeren... op de een of andere manier weer kan koppelen aan ouderen, weet je. Dus, dus het gaat erom van... Wij zijn heel benieuwd. Uh, er kunnen allerlei initiatieven, organisaties... Uh, een aanvraag doen tot, uh, tot 1 maart. En hopen vooral dat zij vooral in gaan zetten op die samenwerking... He, van hoe kun je nou met elkaar, of het nou een maatjestraject is... of gasgezinnen, of en bedenk het zij, maar.
0: Kunnen zij uh, een deel van dat geld kunnen ze eventueel krijgen om dat tot stand te brengen? Zo precies.
10: precies. En dat kan wijkgericht zijn, dat kan stadsbreed zijn... dat kan iets met sport zijn, dat kan iets met cultuur zijn... dat kan allerlei interessante invalshoeken hebben. Is het
5: vooral gericht op verenigingen, instellingen... of kunnen ook nee, particulieren, nee, dus uh, inwoners van nee, het gedeelte... We, we
10: hebben wel gezegd, en daarmee begon ik ook een beetje... in het begin ja. van de uitzending, wij kunnen niet voor al die 160.000 mensen... Stel dat hij 160.000 aanvragen krijgt, bij wijze ja. van. Dus we hebben wel gezegd, we zetten het open... voor al die maatschappelijke organisaties, verenigingen, wijkraden, noem maar op. Die kunnen allemaal een aanvraag doen. Maar wij verwachten verlangen wel van hun... dat zij verbinding gaan maken met de mensen in hun omgeving. En dat ze daar ook, hè, ervaringsdeskundigen zoals bijvoorbeeld een Wim... op een of andere manier proberen bij uh, te betrekken. Ja. Ja. Uh, Mark, de, je, je hebt zo'n collectief, uh,
0: zo'n offensief gestart. Dan heb je ook waarschijnlijk een soort van concreet tip op de horizon. Uh, hoe
9: ga je meten of
0: dit nou succes heeft?
9: Ja, er werden al wat getallen genoemd uh, eerder uh, in dit gesprek. Uh, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat je kunt meten van... Uh, nou, we zijn over twee jaar uh, er minder mensen eenzaam. Uh, uh, ik denk dat we daar nog lang niet zijn. Ik denk dat we uh, in eerste instantie met elkaar een bewustzijn moeten creëren... Uh, dat dit een maatschappelijk thema is waar we met elkaar wat aan moeten doen... Uh, zonder dat je bepaalde verwachtingen mag hebben op interventies... dat die meteen in cijfertjes effect gaan hebben. Ik denk dat als we met elkaar beseffen, in verenigingen, in de straat, uh, op het werk... Uh, in een zorginstelling, dat we met elkaar een opgave hebben... om een volgende stap te zetten, dat het een... Veel belangrijkere stap is dan te zeggen, nou we hebben 2% gewonnen. Want dat is lastig te meten. Ja. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat als je gaat werken aan bewustwording, dat die cijfertjes wel eerst behoorlijk de lucht in zullen gaan.
5: Ja.
9: Kortom, uh, we, we zijn er nog lang niet uh, over nee. uitgesproken uh, in ieder geval. Het belangrijkste is dat we de eerste stap
0: zetten.
10: Precies, ja. bewust, uh, bewustwording.
5: En goede voorbeelden. Dat zijn also, ook. Ja,
10: Dan wil ik nog ja. even één ding aan toevoegen, uh, waar wij de afgelopen periode ook zijn achtergekomen dat heel veel organisaties en mensen de oplossing denken te vinden in wij gaan vooral mensen in groepen bij elkaar brengen en allerlei activiteiten organiseren. Nou, jij begon al met je persoonlijke verhaal. Het blijkt dat vaak individueel je die behoefte niet eens hebt. Dus je moet niet automatisch denken we gaan nu in een groep wandelen of, dat is een soort weeffout in de maatschappij dat we alles kunnen oplossen door activiteiten die zijn niet structureel. Ik zeg niet dat het niet kan, hè, want ze kunnen best een aantal activiteiten daaraan bijdragen. Maar ze hem vooral in die bewustwording contact maken.
5: Dat is eigenlijk het voorbeeld dat we net zagen. Dat je structureel contact hebt en, uh, en een kopje koffie drinkt. Eigenlijk in een hele eenvoudige zaken. Ja. Daar zit een oplossing.
10: Dat zou een deel van de oplossing ja. kunnen zijn. Mooi.
5: Ja.
0: Ja, Henk en Mark, dank voor, voor deze aanzet in ieder geval en uh, voor de uitleg van, uh, van het offensief. Succes daar uh, ook mee. Uh, zometeen uh, gaan we praten over hele concrete acties, ook die uh, nou ja, moeten helpen. Ja, dit is wel een abrupt einde, want ja. dat zo meteen... dat
1: kun je dus zien als je de hele uitzending kijkt. En Julian? Ja, de hele uitzending van Kracht van Ensre is te zien op 1.20.nl... komende vrijdag om 5 uur een nieuwe aflevering. Dan praten we over kunst en cultuur. Oh, interessant. Tot zover 1.20 vandaag voor vandaag. Terugkijken, dat kan
0: meteen via onze website. Dat is 1.20.nl. Ga eens kijken, mooi. Vanavond om acht en tien uur zijn we ook op
1: televisie te zien. Ja, je kan nu gaan genieten van Henk Ketting... met zijn deel 2 van de Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen...
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 3 uur.
5: Ik ben Ingrid Anne Broers, een Goedemiddag. Een schietpartij op een universiteit in het Duitse Heidelberg. Een man heeft in een collegezaal meerdere studenten neergeschoten. Het is niet bekend hoeveel en hoe het met ze gaat. Volgens Duitse media was de schutter zelf ook een student... en heeft hij een eind aan zijn leven gemaakt...